0: Aber mit so wenig Platz, wie wir das haben, da muss man schon sehr stringente gesetzliche Rahmenbedingungen etablieren, um dort dann langfristig, ich sage jetzt in 50 und 100 Jahren, muss unsere Siedlungsstruktur anders aussehen. Und das müssen wir aber jetzt entscheiden, oder? Weil es dauert 100 Jahre, bis die dann anders ist. Und es müssen Häuser verschwinden, es müssen Straßen zurückgebaut werden, es muss irgendwo verdichtet werden. Also es braucht irgendwie ganz stringente Leitplanke, an der wir uns entlang entwickeln.
1: Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu dieser neuen Folge. Heute wird es um unseren Bodenverbrauch gehen, denn wie wir alle wissen, die Fläche, auf der wir leben, ist begrenzt. Boden ist nicht unendlich verfügbar. Also wir können nicht ständig Flächen versiegeln, sondern wir brauchen Grünflächen, wir brauchen Flächen für die Landwirtschaft und so weiter und so weiter. Dazu ein paar Zahlen aus Österreich. Bis 2030 soll der Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar pro Tag reduziert werden. 2030 ist nicht mehr so lange und dennoch sind wir noch immer bei 10 bis 11 Hektar pro Tag. Also was tun? In Vorarlberg gibt es einen Verein, der nennt sich Bodenfreiheit. Der hat es sich zum Ziel gesetzt, Boden frei zu halten, also vor Bebauung zu schützen. Ich treffe heute Martin Strehle, den Obmann des Vereins. Martin Strehle ist nicht nur Obmann, sondern auch Gründer des Vereins. Er selber hat standortgerechten Landbau und ländliche Entwicklung in Wien studiert und hat sein eigenes Büro in Bregenz. Und dort in Bregenz treffe ich ihn auch. Doch bevor ich Martin Strele besuche, schaue ich mir noch ein Grundstück an, das dem Verein Bodenfreiheit gehört. Dafür fahre ich nach Lochau. Lochau ist eine Feuerberger Gemeinde, die direkt am Bodensee liegt und direkt an der Grenze zu Deutschland. Parallel zum Seeufer gibt es eine Seepromenade, dann verläuft da eine Bahnstrecke entlang und eine Straße und gleich dahinter erstreckt sich ein leicht ansteigendes Wiesengrundstück, also von der Uferstraße bis hinauf in Richtung Ortszentrum. Und mitten auf der Wiese steht eine Holzbank. Diese Bank steht auf einem kleinen, aber feinen Grundstück, das eben dem Verein Bodenfreiheit gehört. Von der Bank aus hat man einen tollen Ausblick auf den Bodensee. Parallel zu der Wiese gibt es einen Fuß- und Radweg, der mich dann weiter in den Ort führte. In den Anfangszeiten hat der Verein selber Grundstücke gekauft, um solche Flächen eben wie diese freizuhalten. Längst aber ist Grund und Boden in Vollberg so teuer geworden, dass sie andere Wege finden mussten, Grünflächen vor der Bebauung zu schützen. Welche erfahrt ihr jetzt im Gespräch? Ich war nämlich heute Vormittag in Lochau, um mir das sogenannte Lochauer Sichtfenster anzuschauen. Ich hatte gelesen, da gibt es eine große Grünfläche und eine Bank, die war heute nicht so attraktiv zum draufsitzen, weil die Bank und die Wiese drumherum war nass. Aber wenn man auf dieser Bank sitzt, dann kann man auf den Boden schauen. Was hat diese Bank oder diese 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 Fläche mit dem Verein Bodenfreiheit zu tun?
0: Äh diese Fläche, auf der die Bank steht, die ist 1,20 Meter breit und 40 Meter lang. Und diese, dieses Grundstück ist das erste Grundstück, das der Verein Bodenfreiheit käuflich erworben hat. Und das ist nicht irgendeine Fläche, die ist ganz äh, neuralgisch. Und zwar im Vorarlberg-Kontext sowieso jemand, der sich mit Raumplanung auseinandersetzt, hat vom Locher Sichtfenster schon mal was gehört in ganz Österreich, weil das ein OGH-Urteil betrifft, das in Vorarlberg dazu geführt hat, dass man Raumplanungsgesetzgebungsmäßig das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat und äh, Raumplanung, also die, die aktive Raumplanung quasi zum Erliegen gekommen ist. Damals, 2011, mit der Novelle des
1: Raumplanungsgesetzes. Der Verein wurde vor mehr als zehn Jahren gegründet. War das vor diesem Urteil oder nach dem Urteil? Oder fällt das irgendwie zusammen?
0: Das war kurz nach dem Urteil kurz und das fällt aber zusammen mit der, mit der Raumplanungsnovelle. Ungefähr zu dieser Zeit. Aber wir waren da alle so unbedarft, dass wir uns da gar nicht ausgekannt haben. Mhm. Wir wussten ja quasi gar nicht, was da alles geschieht, äh, vom OGH über den Landtag bis zur Gemeindepolitik runter. Sondern wir haben nur beobachtet, so ganz naiv, dass halt die Kinder, die wir damals hatten, alle so in unserem Vorstand oder in unserem Freundeskreis, sage ich jetzt mal, ja. hat nicht mehr so einfach auf die Wiese zum Schutten, zum Fußballspielen gehen können, wenn der, der Bauer geheut hat, äh, sondern dass die auf Kunstrasenplätze in, in irgendwelchen Käfigen da zurückgedrängt wurden und dass unsere pseudo-ländlichen Räume in Vorarlberg, also im Vorarlberger Rheintal, äh, einfach keine ländlichen Räume mehr sind, dass die Freiflächen verloren gehen, dass jedes Jahr die Häuser irgendwo entstehen, scheinbar ungeplant entstehen und dass wir ein, große, ein großes Unbehagen gespürt haben, dass die Freiflächen verloren gehen. Das war eigentlich der Grund. Und erst über die Auseinandersetzung dann mit diesen ganzen Themen und über diese Grundidee, die wir hatten, nämlich quasi eine paradoxe Intervention zu machen, nicht irgendwie zu jammern oder politische Forderungen zu stellen, sondern zu sagen, wir treten in den Grund- und Bodenmarkt mit ein, das tut man in Vorarlberg, man kauft was. Ähm, und wir kaufen Grundstücke, um sie freizuhalten. So quasi ganz im Gegenteil zu allen anderen, die Grundstücke kaufen, um sie zu bebauen. Kaufen wir Grundstücke, um sie freizuhalten.
1: Was hat es jetzt gerade so angehört, dass es ein Widerstreit zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung und der, sage ich mal, der Freizeitnutzung ist?
0: Ich würde sagen, bis, zwei, also bis, bis vor kurzem, war in der breiten Bevölkerung die Meinung vorherrschend, dass jedes Grundstück irgendwann Bauland wird. Das okay. ist so, das mhm. kommt, irgendwann wird es ja dann eh gewidmet. Wir haben nicht mehr viele Bauern und Bäuerinnen und die sind gerade im Rheintal natürlich sehr zurückgedrängt und landwirtschaftliche Produktion war lange Zeit, glaube ich, in Vorarlberg unbestritten so, dass halt das Getreide aus im Optimalfall aus Niederösterreich, aber bis nach Kasachstan irgendwo herkommt und dass das ja schön ist, global zu wirtschaften. und Wir sind ja auch Exportweltmeister hier in Vorarlberg mhm. und exportieren unsere Energydrinks und Möbelbeschläge <lacht> und Plastikflaschen ja auch in die ganze Welt. Das heißt, warum soll, sollen die Lebensmittel nicht auch von überall herkommen? Wir brauchen die schönen Almenflächen und die Alphütten äh, für unsere Identität. Aber in der Realität... Da bauen wir Häuser und bauen Fabriken und ähm, sind wettbewerbsfähig. Das war so, so glaube ich, das Bild. Und darum ähm, war vielen Leuten gar nicht so bewusst, was, was Raumplanung eigentlich können sollte, nämlich einer Fläche einen bestimmten Zweck zuzuordnen, der halt dann im Flächenwebungsplan mit irgendwelchen Farben gekennzeichnet ist, was man wo haben wollen. Und wie muss das reagieren auf die, gesellschaftliche Herausforderungen auf äh, ökologische Herausforderungen. Und Boden ist ja nur Dreck und ist halt äh, dazu da, Häuser hinzustellen. Okay. Und das hat sich in den letzten 15 Jahren jetzt schon ganz grundlegend gewandelt, glaube ich. Den Leuten ist sehr bewusst geworden, wie wichtig das Thema ist, wie zentral der Umgang mit Grund und Boden ist und wie verrückt wir seit der Beginn der Raumplanung in Vorarlberg mit, mit den Flächen umgegangen sind. Und da ganz unbescheiden traue ich mich zu behaupten, dass wir einen Beitrag dazu geleistet haben, dass das in Vorarlberg jetzt schon auf der Agenda ist. Ich erwähne sehr gern das, das Beispiel eines Mitarbeiters aus der Raumplanungsabteilung, der mir erzählt hat einmal bei einem Bier dass er früher, wenn er erklärt hat, was er beruflich macht und gesagt hat, Raumplanung, dass die Leute dann gedacht haben, diesen Raumausstatter, da hängt Vorhänge <lacht> auf oder so, okay. dass er das mal erklären musste. Und er sagte nur, dass, dass wir mit daran schuld sind, dass er das nicht mehr erklären muss. Das weiß man jetzt, was es ist. Okay. Ist in Vorarlberg auf der Agenda, glaube ich, ganz, ganz nach oben gekommen, glücklicherweise. Und es fällt alles auch ein bisschen mit dieser Lochauer Sichtfenster-Thematik zusammen, aber eher zufälligerweise.
1: Okay, darf ich nochmal zu den Anfang zurück? Also Ihre Kinder durften nicht auf der Wiese mehr spielen, aber das die Wiesen gab es nicht mehr. Ah, die Wiesen gab. Oh, jetzt jetzt da habe ich verstanden. Okay, da okay, steht okay da deshalb, Haus, Atulien, deshalb okay, herrun, dann habe ich falsch verstanden. Mhm.
0: Und es gibt einen Kunstrasenplatz, wo man okay, den Humus ja, abgehoben hat. Und ja, ja. Also wir, wir in der Gemeinde, in der ich wohne, das ist quasi jeder Quadratmeter ist Baufläche. Und das Ziel ist ja im Optimalfall nicht, dass irgendwelche Bauträger oder Grundeigentümerinnen möglichst kostengünstig zu Baufläche kommen oder äh, Betongold errichten können, sondern das Ziel muss doch sein, dass künftige Generationen immer noch in diesem Land vernünftig leben können, ohne dass sie auf Getreide aus Kasachstan angewiesen sind. also einen bestimmten ähm, Grundversorgungslevel auch in den Lebensmitteln erhalten und dass wir Flächen haben, wo unsere Kinder auch quasi geduldet und nicht organisiert spielen können, sich aufhalten können, Naturerlebnis ähm, erfahren können. Und das geht nach und nach verloren. Und das ist nicht in 300 Jahren, oder, sondern in einer Generation. Das haben wir alle damals gesagt, also als wir Kinder waren, so 40 Jahre davor, war das alles normal und es ist weg. Mhm. Mhm. Wir haben nur irgendwie das Gefühl gehabt, die Raumplanung, hat jedenfalls die Erwartungen, die wir in sie gesetzt hätten, nicht erfüllt. Keinesfalls.
1: Und Sie haben dann sozusagen, Sie haben gesagt, Sie wollen nicht jammern, sondern was tun genau. und haben dann, was war der erste Schritt, ein Grundstück kaufen, oder was war der erste wir Schritt? Wir haben das einfach gesagt, wir haben das postuliert. Okay, ja. Wir
0: kaufen Grundstück, um mhm. sie freizuhalten. zu halten. So, Wirklich ganz naiv, oder? Äh, damit die Kinder weiter Fußball spielen können. Äh, so, also, vom Gründungsmythos war das so, ja, da legen wir alle zusammen. Wenn ganz viele Leute ein bisschen Geld zahlen, Mitgliedsbeitrag pro Monat, dann kommt irgendwie viel Geld zusammen und mit dem kauft man Grundstücke auf, um sie freizuhalten. Wir haben einmal auf der Dornbirner Messe ziemlich unser, zu unseren Anfangszeiten eine Standfläche kostenlos angeboten bekommen, weil da ein Standanbieter ausgefallen ist, Riesenfläche und da haben wir ein acht Meter langes Transparent aufgehängt, ganz groß. Wir kaufen Baugrundstücke okay. und unten ganz klein und halten sie dann frei. Die Erwachsenen, die sind vorbeigegangen, haben den Kopf geschüttelt. Unglaublich, wie verrückt wir sind. Wir kaufen Grundstücke, um sie frei zu halten. oder? Und Das, das hängt natürlich alles damit zusammen mit dem Wertunterschied zwischen einer Freifläche und einer Baufläche. Und es war früher mal so irgendwie eine Verdoppelung mhm. des Wertes, wenn man Widmung als Baufläche hatte. Inzwischen ist es eine Verhundertfachung. Es gibt Fälle für Zweihundertfachung des Wertes. Mhm. Das sind Obszönitäten. Das hat überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Und Sie können in Vorarlberg, wenn Sie ein Baugrundstück kaufen wollen, als Nichterbe oder Erbin, da können Sie das vergessen, weil da können Sie ein ganzes Leben lang arbeiten und haben dann vielleicht das Grundstück bezahlt. Aber nicht das, was Sie drauf bauen wollen. Das heißt, es ist auch eine gesellschaftspolitische Herausforderung, dass das Wohnen teuer wird damit. Und ganz viele Leute in Vorarlberg sind eben darauf angewiesen, dass sie Miete sich leisten können oder Wohnungseigentum mal sicher arbeiten können. Und das kann man sogar, wenn beide Elternteile arbeiten, sich eigentlich in einem normalen Arbeitsleben nicht mehr erwirtschaften. Und das ist schon, schon schwierig, finden wir. Und zurück auf 2011, OGH okay, hat das Landesgesetz aufgehoben, hat gesagt, es ist gleichheitswidrig. Ihr müsst es korrigieren. Und dann hat man im Landtag diskutiert und gesagt, gut, dann müssen halt alle Gemeinden, die rückwidmen wollen, den vollen Wertverlust entschädigen.
1: Dieses Lochauer Sichtfensterurteil ist ja genau das, dass die Gemeinde Lochau das eigentlich wieder rückwidmen wollte und sich das dann nicht leisten konnte wegen diesem Urteil, oder?
0: Das ist unmöglich, genau. Ja. Also finanziell kann man sich das leisten, aber es ist politisch auch nicht durchzuhalten. Es ja. geht gar nicht. Und das ist schon eine heikle Geschichte, oder? Das war Bauland beim ersten Erlassen des Flächenwebungsplans. Da war das Bodenseeufer auch noch nicht so viel wert. Mhm. Da war ja auch die Mülldeponie und das Abwasser und so. Okay, das, das war ja ich gar nicht. Mhm. war nicht so wie heute. Und erst später war dann irgendwann klar. Er ja, hat es muss diese Sichtfenster zum See geben vom Zentrum zum See. Verschiedene so offen gehaltene Züge. Und das ist ein wichtiges planerisches Motiv. Und dann hat die Gemeinde gesagt: Wir wollen das zurückwidmen. Wir wollen da Freifläche. Und logischerweise haben sich die Grundeigentümer gewehrt gegen diese Rückwidmung. Und ich glaube, also wir haben mit allen Kontakt gehabt, waren auch bei diesen Grundeigentümern dann, äh, und, und auch bei der Gemeinde vorstellig. Da ist man schon auch sehr ungeschickt umgegangen mit dem Thema. Auch von Seiten der Gemeinde hat mhm. da Druck ausgeübt. Mhm. Und, und da war, das sind einfach irgendwie da ist Glas zerschlagen worden. Das hat man nicht schlau gemacht. Und darum haben sich die Leute danach gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Mhm. Und die sind dann bis zum OGH gegangen und haben letztlich Recht bekommen. Nicht im Sinn von, das darf man nicht, sondern im Sinn von, das, das Raumplanungsgesetz ist nicht richtig. Äh, und das muss korrigiert werden. Und dann hat man es aber so korrigiert, also mit der niedrigsten Hürde quasi. Das war, das war ein Sündenfall. Das war ganz, ganz a, a schlechte Entscheidung. Und man kann in den Protokollen im Landtag auch nachlesen, dass den Leuten es bewusst war, oh, das würde dann, oder? Und die haben es trotzdem entschieden.
1: Aber wie hat das dann in Locher funktioniert? Dass jetzt gibt es ja diese Sichtachse, also es ist eine große Wiese, die. Die gibt es nicht mehr. Praktisch
0: ist die noch da, ja. aber. De facto gibt es die nicht. Diese äh, also Fläche, die Fläche unter unserer Bank, ah, okay. die ist Bau, Baufläche.
1: Ah, okay, verstehe. Genau. Und warum noch nicht bebaut, das weiß man nicht so genau. Da gibt es jetzt eine Erbteilung.
0: Und, äh, ah, okay, das, also das es wird, wird bebaut. Wird ziemlich sicher bebaut, ah, wirklich? nehme ich mal an. Ich glaube nicht, okay. dass die Leute das auf Dauer frei halten werden.
1: Okay. Das heißt, die Fläche, die dem Verein Bodenfreiheit gehört, geht von der Straße… Wir sind genau
0: am Schnittpunkt. Wir sind dort, wo die, wo die Bauflächenwidmung aufhört. Und die Freifläche beginnt, also okay. ähm, südlich okay. dieser Baufläche, da, da ist mh. ja Freifläche weiterhin. Und wir sind genau an diesem Schnittpunkt, wir sind Nachbarn. Und wir wollen da ja nicht lästig tun, indem wir da Partei sind, sondern wir sind auch auf die Grundeigentümer dazugegangen und haben gesagt, finden wir doch sicher eine bessere Lösung, weil da gibt es ja einen Radweg durch und einen Fußweg, den ja, genau. haben Sie vielleicht mhm. gesehen. Und diese Sichtachse könnte man auch offen halten, indem man zum Beispiel links und rechts 10 Meter, 20 Meter, Freikauft, freilässt, eine Vereinbarung trifft, einen Bebauungsplan erstellt, dass das, dass eine Sichtachse offen bleibt. Dann wird sogar Bebauung im Rest funktionieren, oder? Also, das muss man halt im Kontakt mit den Grundeigentümern überlegen.
1: Jetzt ist der Verein ja dann Eigentümer von mehreren Flächen. Wie groß ist die jetzt in Lochau, die Sie haben? Sie haben vorhin die Bankmaße. 150 Quadratmeter, glaube ich. Okay. Das ist eine Minimalfläche. ja. ja.
0: Und um das geht es uns ja auch. Uns geht es nicht darum, die äh, 900 Hektar falsch gewimmelte Fläche äh, in Vorarlberg freizukaufen. So viel Geld kann man gar nicht auftreiben. <lacht> <lacht> Und das wäre, glaube ich, nicht sinnvoll. Sondern uns geht es darum, am konkreten Beispiel zu zeigen, was es sein, was Wert, was freie Fläche für einen Wert hat. Und da ist diese Fläche, von der Sie jetzt sprechen, das ist ja quasi... Da steht die Bank, oder? Und die genau. macht schon ganz viel. Ja. Bei schönem Wetter ist die wirklich attraktiv. Ja,
1: das glaube ich, ja.
0: Aber zum Beispiel genau gegenüber das ist eine wohnanlage und mhm. da gibt es zwei große Flächen, die haben 700 Quadratmeter, wo wir eine, also Fruchtgenussnehmer sind als Verein der Bodenfreiheit, da haben wir eine Dienstbarkeit, unbefristet. Also diese Fläche, die gehört uns nicht im Sinn von Eigentum, aber wir sind Besitzer, Besitzerin dieser Flächen. Wir tun darauf, was wir wollen. Da zeigen wir vor, was Biodiversitätsflächen sind.
1: Also das ist eine Fläche, die sozusagen zur Wohnanlage eigentlich gehört und auch dem Eigentum. Formal wird die dort dazugehören, ja. genau.
0: Wir haben die rausgelöst und haben eine Dienstbarkeit. Und wir haben die, allen Leuten, die da eingezogen sind, laden die auch ein, um gemeinsam Erdöpfel zu setzen dort. Und, ähm, und da kommen auch äh, Leute aus der Wohnanlage und machen mit. Andere regen sich auf, was da für ein Saustall ist. Und dann erklären wir das, warum halt da die Blütenstände stehen gelassen werden, bis die selber versäumen. Ähm, und das ist eine interessante Auseinandersetzung und und da zeigen wir vor, was Freifläche alles kann. Und zwar nicht ein englischer Rasen, wo halt ein Rasenmäherroboter drüber fährt, sondern wir haben da einen kleinen Totwasserbereich gemacht von diesem Bach, der geöffnet wurde. Und bringen da quasi Kompetenzen mit ein.
1: Ist das auch dieser Bach, also neben diesem Radweg, der ja, ja, da klar. läuft, da war jetzt ordentlich viel Wasser. Da war jetzt viel Wasser. Ja, ja, da jetzt viel das, das gehört sozusagen auch zu da den… Da gibt es zwei solche ja, große
0: Flächen an diesem Bach, die ja, zu, unserem, okay. zu unserem Grund mhm. dazu gehören, genau. Aber die haben wir, das ist so rein formal, ist der Dienstbarkeit des Fruchtgenusses und kein kein ähm, kein Eigentum.
1: Vielleicht können Sie das Dienstbarkeit noch mal kurz erklären, was das heißt ja, und warum Sie, Sie auf ja, die Idee gekommen sind sowas. Also das? es
0: gibt ähm, Rechte an Flächen. Also ähm, die
1: Fläche gehört einem nicht, aber man erwirbt dann Rechte, man erwirbt Rechte, da was zu tun wahrscheinlich. Das
0: ist bei uns üblicherweise so, dass man früher G-Rechte hatte. Um in zu meinem Grundstück zu kommen, brauche ich G-Recht über Ihr Grundstück, oder? Und dann habe ich im Grundbuch eingetragen, ein Recht über die andere Fläche für landwirtschaftliche Zwecke drüber zu fahren, zum Beispiel. Das gibt es ganz oft. Mhm. Es gibt verschiedene Rechte an Flächen, die im Grundbuch in den verschiedenen Blättern eingetragen sind und damit auch bei einem Verkauf eines Grundstücks mit übertragen werden. Diese Rechte kleben am Grundstück, nicht am Eigentümer oder an der Eigentümerin. Und da gibt es ganz unterschiedliche Kategorien. Und wir haben in diesem Fruchtgenuss-Thema, da haben wir eines dieser Rechte versucht mal auszuprobieren, Fruchtgenuss. Wir dürfen alles mit diesem Boden machen, wir dürfen nur nicht, die Substanz nicht zerstören. Und, und, und das ist unbefristet. Auf immer, hat, Auf immer haben okay. wir dieses mhm. Recht. Und das war dann für uns auch mit einer Geschichte, wo wir gesagt haben, ah, mit dem könnte man noch viel mehr machen, wie Flächen kaufen, weil wir bekommen ja keine Flächen, es verkauft niemand freiwilliger Fläche. <lacht> Und wir dürfen zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen auch gar nicht kaufen. Da gibt es eine Interessentenregelung. Also genau, mhm. Und da haben wir dann begonnen, eine neue Geschichte aufzugleisen in Ludesch. Da gab es eine große Energy Drink produzierende Firma, die auch in den besten Böden Vorarlbergs sich also ausweiten wollte. Und wir haben dort von einem Landwirten auf zwei Hektar ein umfassendes Gehrecht gekauft. Das heißt, der besitzt die Fläche weiterhin, der kann drauf machen, was er will, der macht da seine Braugerste für das Biobier Bier und so weiter. Aber im Grundbuch eingetragen haben wir das Recht, dass unser Vorstand, nicht alle Mitglieder, alle 600, sondern nur unser Vorstand, wenn keine Feldfrüchte stehen, kreuz und quer über seine Wiese gehen darf, weil in unseren Statuten steht, dass wir die das Erleben von Freifläche natürlich als als Vereinszweck haben. Aber auch wenn der Bauer mal stirbt und das im Erbweg übertragen wird, wenn es verkauft wird, dieses Recht klebt an dieser Fläche. Und äh, diese Fläche kann nicht bebaut werden, kann nicht versiegelt werden, die bleibt der Landwirtschaft erhalten. Und wir haben einen Einmalbetrag diesem Landwirten bezahlt. Da gibt es bei uns ein eigenes Raster, nach quasi was wir dafür bezahlen. Ähm, und haben damit die Dienstbarkeit des Gehens und damit auch eine Baubeschränkung im Grundbuch eingetragen auf dieser Fläche.
1: Was hat der Landwirt davon? Das
0: Interesse ist, dass das landwirtschaftlich erhalten bleibt. Es ja. gibt ganz viele Menschen in Vorarlberg, die, die dem ja zuschauen mhm. und, und selber ein ungutes Gefühl dabei haben, dass wir riesige Fabriksflächen eingeschossig ins, in, in die Freiflächen rausstellen, als ob wir im mittleren Westen der USA wären oder in Brandenburg leben würden, wo halt Fläche noch da ist. Mhm. Das, das darf man in Vorarlberg nicht mehr machen. Und, und ganz viele Leute, die sagen, das muss erhalten werden, auch wenn ich mal nicht mehr bin. Und denen bieten wir die Möglichkeit, die machen das alle nicht wegen dem Geld. Die machen das, äh, um mit also uns die ideelle Fläche freizuhalten. Ja. Ähm, aus einer ideellen Haltung raus. Mhm. Und wir helfen denen, quasi diese Last mhm. von ihren Schultern zu, ne zu nehmen. Weil da gibt es dann natürlich äh, Nachbarn, die sagen, komm, jetzt verkauf mal alle, dann geht's. Und wenn einer sich wehrt, und sagt, ich verkaufe nicht, ich will da weiter Landwirtschaft. Das, der blockiert uns, das ganze Gewerbegebiet. Und das ist hart in so einem Dorf, das auszuhalten. Und da sagen wir als Verein mit über 600 Mitgliedern, ja, wir, wir kaufen dir das ab, dann kannst du weiteres machen. Und das ist halt dann so im Grundbuch eingetragen.
1: Und äh, gelten Sie oder die Mitglieder vom Verein dann als Verhinderer? <lacht>
0: ja, das gibt es sicher. Das gibt sicher Leute, die uns als Verhinderer hinstellen. Logisch, mit dem ist man immer konfrontiert. Ein, mein Lieblingsbeispiel ist dann die, die Firma Ölz, die in Weiler viereinhalb Hektar in der Landesgrünzone widmen wollte. Ist ein Bäcker, Bäckerei, Bäckerei. genau. M -m und die wollten auch Bio, irgendwas, Zöpfe, Backen, eingeschossig, große Parkplatzflächen, viereinhalb Hektar. Obwohl die bisher in Dornbirn produzieren, 20 Kilometer weiter nördlich. Und, ähm, und da hat sich eine Bürgerinitiative in Weiler gegründet, die wir auch stark unterstützt haben als Verein, da hat man dann Menschenketten organisiert und gezeigt, wie groß das eigentlich ist und okay. so und dann auch ja, mediales unterstützt. Und da hat diese Bäckerei dann äh, diese Pläne Adapter gelegt, hat sich zurückgezogen und hat in Dornbirn auf bereits gewidmetem Betriebsgebiet, unmittelbar neben ihrer jetzigen Produktion, dreigeschossiger Bäckerei gebaut. Selbe, was sie damals gesagt haben, es geht nur auf viereinhalb Hektar, haben die auf eineinhalb Hektar gemacht haben alle Preise abgeräumt für dieses, für dieses Gebäude, für, für diese, den Umgang mit, mit Fläche und mit Ressourcen. Das heißt, oder jetzt kann man schon sagen, ihr seid Verhinderer, wir aber glauben, dass Opposition in einer, in einer Demokratie immer notwendig ist, um bessere Lösungen zu erzeugen. Das geht nicht darum, etwas nicht zu bekommen, sondern was besser zu machen, indem man es nochmal von allen Seiten anschaut. Und die Opposition zwingt dich quasi auch, andere Aspekte zu berücksichtigen. Und das nochmal zu überdenken. Und das nochmal mhm. zu überdenken. Mhm. Und am Schluss, und das hat auch der Geschäftsführer damals gesagt, ist eine bessere Lösung rausgekommen. gibt es natürlich noch ein Instrument in Vorarlberg. Das zentral ist die Landesgrünzone. Mhm. Das ist ein Landesraumplan, also quasi nicht der Gemeindeflächenwidmung, sondern ein Landesraumplan, der über den Gemeindeflächenwidmungsplänen steht, der besagt für das Vorarlberger Rheintal und Walgau, dass da großflächige, zusammenhängende Flächen dauerhaft freigehalten werden sollen. 1977 verordnet. Das ist das wichtigste Raumplanungsinstrument in Vorarlberg.
1: Auf der Bank steht das? Da steht so richtig. Weil, weil es Teil von dieser? Nein, Nein es Nein. wäre gerne. <lacht> genau, sehr symbolisch. Das Wort okay. ist da symbolisch. Okay. Vielleicht muss man ganz kurz erklären. Also Ich habe gelesen von Vorarlberg, dass nur ein Fünftel der Landesfläche eigentlich ganzjährig bewohnbar ist. Und dadurch ist ja die Fläche an sich, auf der man jetzt was machen kann, ob jetzt Freihalten oder Wohnen oder Industrie oder Landwirtschaft, sehr begrenzt.
0: Ich finde diese Geschichte, das kann man so auftröseln, dass man sagt, es ist ja nur ganz wenig mhm. dauerhaft bewohnbar. Das stimmt irgendwie schon, aber eigentlich auch nicht. Das ist halt so viel, wie es ist. Und wir müssen immer auf einer begrenzten Fläche halt irgendwie schauen, wie wir wirtschaften. Und zum Wirtschaften gehört eben nicht nur Wirtschaft betreiben im Sinn von Industrieanlagen bauen, oder, sondern auch Landwirtschaft betreiben, auch Fläche für unsere bodenbrütenden Vögel <lacht> überlassen, für unsere Kinder zum Spielen, für unsere öffentlichen Räume. Und ähm, ich glaube, Einfamilienhäuser gibt es mehr als genug, oder? Wenn jede Familie für die Zeit, wo sie kleine Kinder hat, in einem Einfamilienhaus wohnt und dann nicht mehr, wenn die Kinder ausgeflogen sind, mit ein bisschen Mobilität reinkäme, dann müsste man keine Einfamilienhäuser mehr bauen. Ähm, wenn wir vernünftig mit Betriebsgebieten, bereits gewidmeten Betriebsgebieten umgehen würden, mehrstöckig bauen, in die Höhe bauen, ähm, mit Fläche gut umgehen, keine Großflächenparkplätze äh, mehr zulassen, dann wäre noch. Hunderte Jahre Fläche genug gewidmet. Das heißt, diese Geschichte so zu tun, ist halt wenig Platz und darum müssen wir jetzt halt da ein bisschen erweitern. Das ist komisch. Da, da glauben wir, dass, dass wir ein bisschen Verzicht nicht nur als etwas ganz Schlimmes sehen sollten, sondern als etwas, was uns hilft, uns zu mäßigen, also zu unserem Maß zurückzufinden, das uns eigentlich gut tut. Und wenn man beim Namen beim beim Neujahrsempfang, beim Sekt zusammensteht mit den Industriellen, dann erzählen die auch vom Bergwandern und vom Kartoffelacker mhm. und die erzählen nicht, wie sie durch den Dornbirner Schwefel oder durchs Industriegebiet in Wolfurt gespaziert sind und wie sie es wunderschön fanden, was sie da also gebaut haben, sondern die erzählen auch davon, dass Naturerlebnis und Familie und Gesundheit und Beziehungen das Zentrale im Leben ausmacht. Ja, Warum dann nicht das ins Leben tragen oder und in die Realität tragen? Und da gibt es auch Unternehmer-Persönlichkeiten in Vorarlberg, die das, glaube ich, ganz gut vormachen und, und zeigen, dass das geht. Aber es gibt auch äh, einfach eine große, so irgendwie eine, so eine Dinosaurier-Abteilung, äh, wo man das Gefühl hat, die glauben zwar dran, also ich verstehe das ja irgendwie, oder? die glauben dran, dass dieses Trickle-Down dann irgendwie auch stattfinden wird oder wenn wir nur ganz leistungsfähig sind, dann wird auch was abfallen. für die. Dann haben alle Ähren was da. davon genau. auch im Endeffekt. Haben. Aber es mhm. ist jetzt wirklich nachgewiesen, es ist nicht so. Mhm. Das ist eine Seite, das ist sozial nicht so. Und auf der anderen Seite haben wir den Klimawandel vor der Haustüre, eine riesen Biodiversitätswelle, die nach dem Klimawandel schon wieder auf uns wartet mit dem, mit, mit dem Verlust an Biodiversität. Ah, und es hat sich gewaschen, die Aufgabenstellung, vor der wir stehen, und die Dinosaurierabteilung, die steckt die Köpfe in den Sand und macht weiter, als ob wir 80er Jahre hätten, oder?
1: Glauben Sie, dass das ein Generationenthema ist? Also glaube
0: ich leider nicht. nicht. Okay. glaube ich nicht. Mm -hmm. Ich glaube im Gegenteil. Es gibt ganz viele äh, Industriekapitäne, die dann in Rente gehen und dann irgendwie ihre Alperfahrungen nachholen und, und, und ihr Naturerlebnis <lacht> da irgendwie pflegen. Ja. Uh, und die Söhne, meistens sind Söhne, die haben aber dann schon in London studiert und überall und die und Sie, machen jetzt volle Kante weiter. Mm -hmm. Und ich glaube nicht, dass er Generation ein Thema ist.
1: Aber das Thema jetzt Bodenverbrauch oder Biodiversität, das sind ja alles Themen, die jetzt immer mehr auch von den Leuten wahrgenommen werden, also dass da ein sorgsamer Umgang mit Stattfinden muss. Das war ja damals, als Sie angefangen haben, noch nicht in den Köpfen. Also sind wir auf dem richtigen Weg?
0: Ja, ja, wir sind natürlich ja. auf dem richtigen Weg. <lacht> Weil wenn wir es nicht wären, dann müssen wir jetzt okay. das <lacht> selbst zumachen. Wir brauchen einfach nicht mehr so dieses naive Glaskuppel-Naturschutzbild, sondern wir sind Teil der Natur, oder? Das heißt ja auch Umwelt. Und, mit Welt und und da drinnen sind wir auch ein Teil. Und den spielen wir halt auch. Und da haben wir auch Verantwortung dafür. Und wenn die Leute einfach mit Verantwortungsbrille durch die Landschaft gehen und dann schauen, was sie da bauen und ob das gut reinpasst, dann ist schon vieles erreicht. Und ganz oft hilft es ja auch, Gäste aus dem Ausland dazu haben und mit ihnen einen Spaziergang durch den eigenen Ort zu machen. Ja. Wir haben das kürzlich mit Freunden aus Irland gemacht. Die haben ja den Kopf geschüttelt und gesagt, oh, oh, oh das ist, sieht ja schlimm aus hier. Wo ist Aha. hier das Zentrum? Man, 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 Weil da es so zersiedelt ist. Ja, es ist. völlig zersiedelt, mhm. völlig strukturlos. Da steht der Firma, daneben steht der Einfamilienhaus, dann steht ein Bauernhof und alles Kuddelmuddel durchmischt. Als ob das nie geplant worden wäre. Oder? Ja, ja. Und, ähm, und andere, Länder, andere Länder haben andere Probleme. Aber mit so wenig Platz, wie wir das haben, da muss man schon sehr stringente... Ähm, gesetzliche Rahmenbedingungen etablieren, um dort dann langfristig, ich sage jetzt, in 50 und 100 Jahren muss unsere Siedlungsstruktur anders aussehen. Und das müssen wir aber jetzt entscheiden, oder? Weil es dauert 100 Jahre, bis die dann anders ist. Und es müssen Häuser verschwinden, es müssen Straßen okay. zurückgebaut werden, okay. es muss irgendwo verdichtet werden. Also es braucht irgendwie ganz eine stringente ähm, Leitplanke, an der wir uns entlang entwickeln. Und es braucht eine Transparenz in Richtung der Bevölkerung, weil das tut weh, gerade wenn ich Eigentümer oder Eigentümerin bin, aber die meisten Leute verstehen das.
1: Aber ich meine, Sie sprechen jetzt, dass man keine Widmung bekommt, aber jetzt etwas zurücknehmen, ja. ist das realistisch? Das muss realistisch sein, muss das wurde, wurde
0: jahrzehntelang auch gemacht. Mhm. Es gibt in Vorarlberg zwei Vorzeigegemeinden zwischen Wasser und Mäder, die viele Hektar gewidmete Baufläche zurückgenommen haben. Weil sie gesagt haben, das ist völlig falsch gewidmet.
1: Aber gewidmet, aber ich meine, jetzt, wenn da schon, jetzt sagen wir mal, Einfamilienhaus, äh, so, also, Zersiedlung, dass man sagt, okay, na, die Einfamilienhäuser nimmt man jetzt weg und, äh, und die Straßen, so hatte ich das verstanden vorhin. Ja, ja, auch das wird es brauchen. Ja. Ja. Das
0: glaube ich auch. Es gibt, es gibt völlige Fehlentscheidungen. Mhm. Das sind aber Häuser dann auch ohne Baufläche, irgendwo in der Freifläche. Da sind wir auch an einem Fall dran, wo wir versuchen, eine Fläche zu bekommen, wo irgend so ein, Ferien, ein komisches Gebäude draufsteht. Wenn das verschwinden würde, das wird so viel Druck aus der Umgebung rausnehmen, das wird in der Struktur wie ein Befreiungsschlag wirken. Okay. Und ich, ich spreche mir jetzt hier nicht dafür aus, irgendwie großflächig so die Dinge zurückzunehmen. Das sind Einzeldinge, oder? das sind einzelne Gebäude, Aber mit denen man, was bewirken mit denen man kann. riesig was ah, bewirkt. Mhm. Mhm. Und mit denen man auch signalisiert, das geht in beide Richtungen. Wir müssen auch Dinge verschwinden lassen. Sonst haben wir ein System, das nicht fehlertolerant ist, das ist wie Atomenergie, oder? Das ist darum so schlecht, weil sie nicht fehlertolerant ist. Und, ähm, und Flächenwidmung sollte nicht unsere Nuklear, mhm. äh, Nuklearenergie äh, Entsprechung werden in Österreich. Das wäre ganz schade, ja.
1: Zum Abschluss die Frage, was muss passieren, damit der Verein Bodenfreiheit sich auflösen <lacht> könnte?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe so im Moment das Gefühl, er wird sich nicht so schnell auflösen, weil er total viele neue Ideen hat. Jedes Jahr kommt das Neues. Okay. Wir haben gerade einen Dachverband gegründet mit neun anderen, also zehn Umwelt- und Naturschutzorganisationen und Nachhaltigkeitsorganisationen haben einen Dachverband gegründet und ein Haus bezogen in Feldkirch, Haus am Katzenturm. Das ist quasi der, die Keimzelle für Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz in Vorarlberg. Uh, total cooles Projekt beginnt gerade und, mhm. uh, und uns gehen die Ideen nicht aus. Uh, darum glaube ich nicht, dass wir uns das zu so schnell auflösen. Aber ganz konkret, ich glaube, es bräucht ein Moratorium uh, für neue Widmungen, und zwar bis die bestehenden Widmungen aufgebraucht oder zurückgewidmet sind. Es bräucht uh, eine völlige Neufassung der Landesgrünzone mit einer einzigen Regel. Die zukünftige Landesgrünzone ist genau gleich groß wie die heutige, aber deutlich in der Qualität verbessert und es bräuchte, glaube ich, ein neues Raumplanungsgesetz, das irgendwie sich loslöst von diesen 1969er-Ursprüngen äh, und sagt zeitgemäß, was sind die Ziele, wie erreichen wir die, was sind die Instrumente. Das wären irgendwie drei große <lacht> Lüpfe, Lüpfe, wie man bei uns sagt, äh, die, die man angehen könnte. Und also ein bisschen ein Befreiungsschlag. Ich hätte auch das Gefühl, dass die jetzigen politischen Akteure das machen könnten. Ja. Das wäre überraschend, okay. wenn der jetzig zuständige Landesatz sagt: Machen wir eine neue jetzt, machen wir eine neue Landesgrünzone, die gleich groß bleibt. Das, das, da wären ein paar richtig coole Geschichten drinnen. Und vieles, vieles andere auch noch.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Das war Martin Strehle, Obmann vom Verein Bodenfreiheit. Wenn wir über das Thema Bodenschützen sprechen, muss auch unbedingt die Ausstellung erwähnt werden, die vor ein paar Jahren im Architekturzentrum in Wien zu sehen war. Die Ausstellung hieß Boden für alle und hat sicherlich viel dazu beigetragen, dass seitdem das Thema immer wieder in den österreichischen Medien vorkommt. Es gibt noch eine zweite Ausstellung zu dem Thema, die ist eine Wanderausstellung, die heißt Boden gescheit nutzen und die stammt vom österreichischen Verein Landluft. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Nach meiner Sommerpause erscheint Morgenbau nun wieder regelmäßig alle vier Wochen. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert am besten den Podcast jetzt gleich und auch unseren Newsletter. Alle Infos dazu in Shownotes und auf unserer Webseite. Die nächste Folge führt uns übrigens nach Berlin. Hier spreche ich mit Kim Leroux vom Architekturbüro LXSY. Wir sprechen über zirkuläres Bauen im Innenausbau. Das Büro hat in Berlin einen Innenausbau mit überwiegend wiederverwendeten Baumaterialien gemacht. Und dabei ist mit viel Engagement und vielen innovativen Detaillösungen ein sehr toller Raum, entstanden. Für heute aber sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop.